0: fazendo a leitura de 1 Samuel 19, versículo 9. Todo mundo está me ouvindo bem? Eu
1: estou. Beleza. Deixa eu emudecer me o meu microfone.
0: Então, irmãos, versículo 9 diz assim: O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava ele em sua casa, e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Então, mais uma vez, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Nós vamos orar, pedir a Deus a graça dele sobre a nossa vida. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com ele. Pai querido, nós te damos graças, a Deus, por termos essa oportunidade de mais uma vez avançarmos no conhecimento da palavra de Deus e a nossa oração é sempre a mesma, Deus. Porque se não for o Senhor, o Mestre por excelência que nos ensinará, de fato, Deus, todo o ensino não ficará na prática e guardado no nosso coração. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar, que nós possamos aplicar esse conhecimento à nossa vida e assim, ó Deus, entendermos quem é de fato o nosso adversário, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, só para a gente recapitular, como a nossa irmã Isilda falou, né? ficou um tempinho sem aula, na verdade foi o quê? Dois domingos, né? Que nós não tivemos aula devido às minhas férias e para a gente poder só relembrar, a gente está falando das ações dos anjos reprovados e antes de nós entrarmos no universo das ações que a Bíblia descreve, nós estamos tentando compreender quais são os nomes bíblicos que são apresentados para os anjos reprovados para que no tratar dessa situação a gente saiba o que cada um quer dizer. E nós já estudamos aqui o que significa a, esse nome demônio nós já também estudamos o que significa o nome endemoniado e quando a gente lê a escritura a gente percebe que existe uma terceira denominação aplicada aos anjos reprovados nessas ações, nessas múltiplas ações que daqui a alguns dias a gente vai começar a adentrar nelas. E, e geralmente essa designação começa com a palavra espírito. Então, o nosso estudo de hoje vai iniciar uma série porque existem vários tipos de Espírito que a Bíblia descreve que podem ser é, clarificados como ações de anjos reprovados. Outras, a palavra Espírito está associada ao Espírito Santo de Deus. E outras, a palavra Espírito não está associada a nenhum tipo de anjo, né? E talvez aqui que seja a relevância do estudo que a gente começa hoje, porque existe um problema muito sério no meio das igrejas em relação a essa palavra espírito. Então, os anjos reprovados, eles também são nominados como algum tipo de espírito. E hoje a gente vai começar a ver essa expressão espírito maligno. É claro que você vai dizer para mim assim, muito fácil, pastor, olha, seu espírito é maligno é porque ele não é benigno. Ou seja, ele não é bom, ele não é um anjo eleito. Portanto, ele é um anjo do mal, ele é um anjo é, que, que está seguindo a, a liderança de Satanás, que está de conformidade com os planos de Satanás. E isso para, pode parecer tudo muito fácil na nossa compreensão. Mas a grande verdade, meu querido, é que o movimento de batalha espiritual mais recente Começou a criar na mente dos cristãos, e isso inevitavelmente acabou chegando no meio das igrejas reformadas, acabou criando na nossa cabeça a ideia de que demônios, a ideia de que anjos reprovados possuem algum tipo de nome específico de ação. Vou, dar, vou, vou explicar
1: melhor isso. É... Espírito de mentira, espírito de prostituição, espírito de adultério. Onde você ouve isso geralmente?
0: Uma oração. Se você assiste um culto online ou se você vai numa igreja geralmente neopentecostal, o que você vai perceber é que existe dentro de algumas pessoas, algumas lideranças, um reflexo desse movimento de batalha espiritual que entende que os demônios eles atuam em áreas específicas no sentido de que eles têm um propósito nessas áreas específicas. E se você lembra muito bem, lá atrás, quando nós estudamos a organização angelical, em nenhum momento nós falamos que anjos se organizam por pecados. Você viu isso em algum momento? <risos> em nenhum momento, a gente viu que anjos são arcanjos, nós ambos são principados, potestades, soberanias, poderes, tronos, querubins, serafins. Falamos de, de Gabriel, que não se sabe essencialmente o que ele pode ser. Falamos dos quatro seres viventes, mas em nenhum momento falamos que anjos se organizam por pecados no caso dos anjos reprovados, e também não falamos que anjos eleitos se qualificam por ações bondosas. Não existe, preste bastante atenção nisso, meu irmão, não existe amparo bíblico para sustentar que existe um demônio específico da avareza. Ainda que o demônio possa se utilizar da avareza para destruir alguém. A grande questão é que todo o mal, ou todos os pecados, ou todas as situações que vão em oposição à verdade de Deus, podem ser usadas pelo diabo para a destruição de uma pessoa. Mas isso não quer dizer que aquele demônio é aquele pecado. E o que acontece via de regra é que no momento que você diz que a pessoa, ela, vamos supor, o adúltero, se você diz que aquele adúltero está possuído de um espírito, espírito de adultério você está dizendo que essa pessoa não é responsável pelo seu pecado mas o responsável pelo seu pecado é o espírito que nela está então para que essa pessoa possa então receber a salvação da parte de Deus o que nós precisamos fazer é expulsar o demônio porque se nós expulsarmos o demônio o adultério vai sair meu irmão não é verdade isso. <risos> isso não é um conceito bíblico. Então, o movimento de batalha espiritual acabou trazendo essa, essa realidade e isso é muito comum, inclusive em igrejas presbiterianas, irmãos. Né? A gente vai ouvir muitas vezes orações que têm aí um, uma, uma raiz ou que tem um resquício dessa, desse movimento de batalha espiritual. E é claro, veja bem, demônio pode se utilizar de qualquer ação pecaminosa, de qualquer fragilidade humana para destruir alguém. Agora, assim como não existem anjos da guarda específicos para cada pessoa, não existem demônios de pecados específicos para cada pessoa, irmão. Não existem. As ações são multifacetadas de ambos os lados, sejam dos anjos eleitos Sejam dos anjos reprovados. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Vamos aqui ler alguns textos bíblicos para você entender que estas expressões não designam demônios. Veja só. Abra Provérbios 1,19. 19. Provérbios 1, 19. Se você está aí cozinhando, dá um jeito aí. <risos> Abre. aí. Provérbios 1,19 Olha só o que, que diz Tal é a sorte de todo ganancioso E esse
1: espírito de ganância Tira a vida de quem o possui A leitura que alguém
0: Que segue um movimento de batalha espiritual moderno Pode fazer é que existe um espírito de ganância. Ou seja, existe um demônio específico para a ganância. E não, meu irmão, não existe. O texto não está falando dessa realidade. Ele está falando do aspecto do ganancioso. Ou seja, ele não está falando do espírito do pecado da ganância, mas ele está falando do homem que está pecando pela ganância. Né? E nesse sentido ele usa a palavra espírito para dar a ideia de uma intenção predominante na vida dessa pessoa, de um traço, de uma característica. A expressão espírito, ela é utilizada para o Espírito Santo, ela é utilizada para a parte material do ser humano, ela é utilizada para demônios, mas ela também é utilizada como uma representação dessa ideia predominante numa pessoa ou numa situação. Então, é bem possível, por exemplo, que se você conhecer uma pessoa, vamos imaginar... É... Pensa assim, por exemplo, naquelas corridas de Fórmula 1 de antigamente, né? Quem assistia a corrida de Fórmula 1 antigamente, por exemplo, Ayrton Senna, gostava demais porque o Ayrton Senna era um excelente piloto. Aí se agora você assiste a, a Fórmula 1, de repente aparece alguém que você começa a perceber que ele é muito parecido. Né? com Ayrton Senna, que ele tem traços semelhantes ao Ayrton Senna aí o que você fala? olha, aquele piloto ele está dirigindo no espírito de Ayrton Senna não quer dizer que o espírito a parte material do Ayrton Senna baixou no sujeito e ele está pilotando, quer dizer que há uma semelhança entre as duas coisas, então a expressão é usada nesse sentido Então isso também acontece na Bíblia irmão e aqui você percebe justamente em um Provérbios que está se falando do ganancioso. O ganancioso ele tem o um espírito de ganância, ou seja, o pecado do homem que ama o dinheiro né, ele é representado nessa expressão, espírito de ganância. E isso não é um demônio. Então veja como a leitura da palavra de Deus pode, equivocadamente, trazer prejuízo ao entendimento dessa batalha espiritual. Um outro texto, esse até é melhor, né? Oséias, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí no profeta Oséias, capítulo
1: 5.
0: E a gente vai ler aqui o versículo 4. Oséias 5, versículo 4, diz assim. Porque, aliás, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece ao Senhor. Olha só, hein? Alguém que segue o um movimento de batalha espiritual mais moderno vai poder dizer o quê? Que a nação de Israel, Efraim, porque o texto está falando de Efraim e está falando de Israel. Então, nessa conjuntura, as pessoas que estão englobadas dentro desse, desses dois nomes, elas não podem se voltar para o seu Deus, né? e a ideia aqui de voltar né, é arrepender, ou seja, elas não podem arrepender, porque existe um espírito de prostituição no meio deles. A leitura que se faz, então, é existe um demônio que está específico, né? um demônio específico de prostituição que está impedindo que as pessoas se arrependam e voltem para o Senhor. E, meu irmão, mais uma vez, o que temos aqui é uma expressão idiomática. Espírito de prostituição
1: não é um demônio. Não é um demônio. Então, o que acontece muitas vezes nesses
0: esses recantos evangélicos que segue o um movimento de batalha espiritual, é as pessoas olharem para alguém que está no pecado de prostituição e dizerem que essa pessoa que está no pecado de prostituição, ela está nele porque um demônio de prostituição, um espírito de prostituição a possuiu. E aí, meu irmão, o que eu estou mostrando para os queridos? Ainda que, ainda que seja possível um demônio, atuar, agir na vida de uma pessoa para destruí-la através do pecado de prostituição, isso não quer
1: dizer que o demônio é de prostituição. Demônio é demônio, irmão. Ele não tem um nome específico. Então ele
0: age com aquilo que ele achar mais estratégico, melhor, para atingir a vida de alguém. Então, a pessoa ela não vai ser liberta do pecado, essencialmente, por causa do demônio ser retirado. Mas ela é libertada do pecado, essencialmente, no momento que ela, ela tem o demônio retirado e ela se arrepende do seu pecado. Porque se não houver o arrependimento do pecado, ainda que um demônio seja retirado, o que, que acontece com essa pessoa, irmão? O que, que acontece com uma casa vazia? Né? Na parábola de Cristo, lá em Lucas, se não me engano, no capítulo 11, né? o demônio volta e volta, e os o segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então, a única salvação que uma pessoa tem para ela ser verdadeiramente liberta é uma pessoa agora possuída por um demônio, seja ele qual for, né, é que ela seja esse demônio seja expulso, essa pessoa se arrependa dos seus pecados, o Espírito Santo habite nela para que aí sim ela possa vencer nessa batalha verdadeiramente espiritual. Então veja, irmão, o texto de Oséias está num contexto que fala da contaminação da nação. E essa contaminação, essa prostituição que está lá, não é a prostituição sexual, que alguns gostam de sempre enfatizar no movimento de batalha espiritual. Mas a prostituição que está lá é a idolatria da nação em relação ao Senhor. Deus trata a idolatria como pecado de prostituição, principalmente nesse contexto de Oseias. Então, para Deus, a nação ia após um outro um outro... Deus, uma outra divindade é uma prostituição, porque Deus está, entre aspas, casado com o seu povo então quando o, quando o seu povo resolve procurar um outro Deus é prostituição então veja que dentro do contexto você desmonta todo esse esse pano de fundo do movimento de batalha espiritual então não existe espírito de ganância, não existe demônio da ganância, não existe demônio da prostituição agora eu tenho um outro Olha Isaías 29. Isaías 29, versículo 10. Esse, esse você nunca ouviu, com certeza, porque esse não tem muito marketing, né? Apesar que na igreja tem umas pessoas que parece que tem essa influência. <risos> Mas Isaías 29, 10, né? Isaías 29, 10 diz assim. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono por isso que eu falei que na igreja parece que tem um pessoal que tá aí que o sono vem quando tá na igreja né e fechou os vossos olhos que são os profetas veja que uma linguagem profética era repleta de símbolos né fechou os vossos olhos e você pensa assim quem são os nossos olhos o, o, o meu próprio o meu próprio sentido da visão não os profetas Então quem mostra o caminho os olhos não os profetas e vendou a vossa cabeça que são os suidentes. Então perceba que no contexto de Isaías 29, versículo 10, Deus não está falando que ele enviou um demônio de profundo sono. Não existe um demônio de profundo sono. É óbvio que essa expressão aqui não significa um ser espiritual chamado profundo sono. Alguém que numa oração você tem que falar assim, nós rejeitamos, nós expulsamos o demônio, o espírito de profundo sono do meio do povo. Não existe isso, irmão. O que o texto está mostrando é a ideia da insensatez espiritual da nação. Eles não são sensíveis à voz de Deus. Eles não são sensíveis às, vo às vozes proféticas. Então, Deus utiliza da palavra espírito para referendar a ideia do todo, o traço, a característica. E você vê que isso é muito, muito verdade, porque o apóstolo Paulo vai citar esse texto lá em Romanos. O apóstolo Paulo vai citar esse texto lá em Romanos, versículo, versículo 8 do capítulo 11, e lá ele vai traduzir, obviamente, do hebraico para o grego, ele vai trazer a ideia de Espírito de entorpecimento. Então, o texto paralelo de Isaías 29,10 é o texto de Romanos 11,8. Então, essa ideia de entorpecimento é a ideia de endurecimento, que é a mesma ideia de insensatez espiritual que está em Isaías. Então, tanto Isaías como Paulo entendem a palavra espírito como essa ideia predominante, a intenção predominante que estava sobre a nação, essa característica de insensatez espiritual. Não se trata de um demônio específico, irmão. Então, eu lembro que o apóstolo Paulo, também em Romanos 8, né, ele fala lá no versículo 15, que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção baseados na qual nós clamamos a Bapai. Então, veja só. Não existe um Espírito de adoção como quarta pessoa da trindade, irmão. Entendeu? Não existe isso. A trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então, não existe né, um, um anjo ou uma quarta pessoa na trindade chamada Espírito de adoção. É óbvio que essa palavra Espírito de adoção, essa expressão... Ela remete a uma característica do processo salvífico de Deus. Então, esse espírito de adoção é essa ideia predominante que vem na adoção do Pai para com o seu povo, para com os seus filhos em Cristo Jesus. Então, está se falando da, dessa realidade, dos traços dessa realidade. E quais são os traços dessa realidade dentro do versículo 15? Nós clamamos Abba Pai. Então, dentro de Romanos 8,15, ele fala, Espírito de escravidão. Existe um demônio específico de escravidão, irmão? Não, não existe. Ainda que seja verdade que todo demônio escraviza aquele a qual ele possui.
1: Então, para a gente fechar essa introdução, nós estamos falando de espírito maligno. É importante
0: nós entendermos que na Bíblia, o uso da expressão espírito de não designa única e exclusivamente demônios. Você não pode pegar aí na Bíblia, você não pode pegar um léxico, você não pode pegar um dicionário bíblico, você não pode juntar todas as expressões bíblicas que dizem espírito de e falar que são demônios, porque você vai ter um problema sério. Ok? Você precisa analisar contextos e analisar essa situação. Então, veremos que existem textos que claramente falam de demônios, veremos que existem textos que claramente falam terceira, da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito de Deus, e você vai ter expressões que não há como você afirmar que é nenhum nem outro, e outras que vão referendar essa ideia da intenção predominante, ou seja, a característica de uma determinada situação, que é o caso que eu estou apontando para os irmãos aqui. Espírito de ganância não é demônio, é uma referência ao ganancioso. Espírito de prostituição não é demônio, é uma característica da nação que se prostituiu para com seu Deus. Espírito de profundo sono não é demônio, é uma característica da insensatez, do povo de Israel. Espírito de escravidão não é demônio, é uma característica daqueles que permanecem no seu pecado sem arrependimento. Amém, irmão? Então, isso aí é o, é o início, né? <risos> E aí você vê, nós lemos aqui o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 9, e aí que a gente entra no nosso texto. Porque, obviamente, espírito maligno, ao meu ver, é uma Dessas nítidas passagens que se referem a anjos reprovados. Então, ao meu ver, quando a Bíblia diz espírito maligno, ela está descrevendo a ação de um anjo reprovado. Isso é unânime, pastor? Não, não é unânime. É, temos muitos estudiosos que vão dizer que esse espírito maligno podia ser outra coisa. E aí, eles vão, vão variar entre possessão demoníaca, opressão demoníaca e doença mental. Eu juntaria as três coisas. <risos> as três coisas. Sem problema nenhum. A ideia é: há um anjo aprovado, há um demônio agindo sobre o rei Saul. E isso, meu irmão, é óbvio nesse contexto, porque você sabe que Saul ele tinha recebido a autoridade da parte de Deus quando o Espírito Santo o capacitou, mas Deus retirou o Espírito de Deus quando ele o rejeitou. E isso no contexto do Antigo Testamento é perfeitamente compreensível, porque ali essa realidade era possível isso. Hoje não tem isso não, irmão. O Espírito Santo ele vem, habita e fica. Mas antigamente não. Antigamente, o Espírito Santo ele tinha capacitações especiais, específicas, e a sua presença não era plena. Então, no caso de Saul, isso aconteceu. O Espírito Santo se retirou. E se o Espírito Santo se retira, o que acontece? O espírito maligno se aproxima. Então, 1 Livro de Samuel 19, versículo 9. O texto descreve que Davi teve uma outra vitória sobre os filisteus e o espírito maligno ele tornou sobre Saul. Quer dizer, ele voltou. E ele voltou de que momento? Eu quero que você volte lá no capítulo
1: 18 agora. Primeiro livro de Samuel 18. Aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo
0: 18, versículo 10, você percebe que Davi ele está voltando também de uma outra batalha contra os filisteus, e ele vence. Então, acontece aquele cântico das mulheres que irrita Saúl. Davi, Saúl matou seus milhares, mas Davi seus dez milhares. Então, é, nesse momento, o que a palavra do Senhor descreve é que, mais uma vez, o espírito maligno estava lá. Veja só, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul porém, trazia na mão uma lança. Então percebe, eu estou voltando, olha só, pensando no exemplo de Saul que é o exemplo do Antigo Testamento que temos, para espírito maligno, você percebe que o Espírito maligno tornou para ele, nessa terceira vitória de Davi sobre os filisteus, no capítulo 18, o Espírito ele se apossa de Saul, e agora a gente chega no início da história, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Então, aqui no primeiro livro de Samuel, 16, nós vamos ler aqui algumas, alguns versos, que a, a crise de Saul acontece no capítulo 15, quando ele não cumpre a ordem divina, e Samuel diz, Deus está retirando o reino das suas mãos. O que acontece logo a seguir? Deus envia Samuel para ungir Davi, rei. E isso acontece, mas ele ainda não é o rei no sentido de estar no trono, porque quem está no trono é Saul. E aí acontece aquela questão toda que a gente já conhece. E aí aqui, no primeiro livro de Samuel 16, no versículo 14... A situação ela resume tudo que nós estamos falando, porque diz assim: tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, então está descrevendo que o espírito do Senhor não estava mais atuando como a fonte autoritativa do reinado de, de, de Saul. Da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava. É, então perceba, irmão, que Deus ele permite que um espírito maligno atormente a Saul. O texto diz aqui no versículo 15, então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Aí eu estou lendo aqui o versículo 16. Agora vem o versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Então, eu acho que esse texto, irmãos, ele dá aqui algumas referências importantes para nós. Primeiro, o espírito de Deus não estava sobre Saul porque isso é repetido constantemente. Segundo, um espírito maligno atormentava Saul Constantemente. Terceiro, quem permitiu que esse espírito atuasse foi o próprio Deus. Essas três questões elas estão evidentes no texto. Por isso que eu entendo que esse espírito maligno, no caso do rei Saul de fato se refere a um anjo reprovado, a um demônio. Não se trata de uma expressão idiomática. Alguns estudiosos vão dizer que o que Saúl está vivenciando é qualquer experiência que não se explica no texto. Por exemplo, um rei, imagine um rei que está querendo batalhar contra ele. Então, toda essa opressão por causa de uma batalha é utilizada aqui na expressão de espírito maligno. Então, espírito maligno seria uma expressão substitutiva para alguma crise que ele estava vivendo. Eu não entendo dessa forma, meu. Para mim, o espírito maligno que está aqui não é como aquele espírito de ganância, de prostituição, que a gente já viu. Não. Não se trata de uma expressão idiomática, mas se trata de uma realidade espiritual. Porque existe uma relação entre Saul e Davi, que é Davi tem um Espírito Santo. Saúl não. Existe uma realidade naquilo que Davi, ao tocar, o Espírito vai embora. Olha, onde é que estava esse rei que quando Davi tocava, ele fugia, né? Ele saía por causa de uma, de uma lira, né? Daqui a palavra mais certa aí seria lira. De onde está isso? É óbvio que se trata aqui de uma situação espiritual, onde ele, atormentado, ao receber a, a ação de Davi, isso necessariamente, ainda que tenha algum fundo na música, e muitos hoje vão, vão fazer uma análise científica né, e demonstrar que a música tem um valor realmente para tratar das moléstias, tanto da alma como da mente, do coração. Tratamentos modernos hoje utilizam a música. Ainda que isso seja verdade, o pano de fundo é espiritual, irmão. Há um demônio e aquele que tem o Espírito Santo de Deus a tocar, ele traz alívio para saúde
1: mas veja que alívio não é salvação. A igreja, muitas vezes, ela, ela
0: produz alívio para as pessoas. Mas isso não quer dizer que elas foram salvas. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Imagine que tem alguém que está precisando de uma ajuda, é, que está passando fome. O que a igreja oferece? Ela oferece uma cesta, não é verdade? Ela oferece uma ajuda. Quando a igreja faz isso, ela está oferecendo o quê? Alívio. né? Ela está oferecendo alívio para essa pessoa. Agora, nós sabemos que a necessidade maior dessa pessoa é de salvação. E ainda que você pague uma conta, ainda que você dê uma oferta, ainda que você dê uma cesta, isso não salvará a pessoa. O que salvará a pessoa é a entrada do Espírito Santo de Deus na vida dela e o verdadeiro arrependimento. É isso que vai salvá-la. Então, a gente faz as duas coisas. A gente dá o alívio e a gente ora para que Deus transforme a pessoa. E esse processo vai ter que vir, obviamente, acompanhado do discipulado, da pregação da palavra de Deus. Então, no meio de tudo isso, a gente, a gente vê o milagre do Senhor. Mas, no caso de Saul o alívio era momentâneo. Davi, enquanto Davi estava presente e tocava, o Espírito saía, mas depois ele tornava, então nós vimos isso no capítulo 18, vimos isso no capítulo 19, então o Espírito ia e voltava, e eu, à luz de Lucas 11, vejo que o estado de Saul só piorava, você veja que Lucas 11, quando diz que o um espírito ele é expulso e ele volta porque a casa está vazia, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro, é um texto que pode ser uma referência né, à, à situação de Saul, porque verdadeiramente existe aqui, meu irmão, uma ruína gradual do rei Saul. É uma ruína gradual. Você percebe algumas coisas na vida de Saul. À medida que o espírito é, maligno vai atuando sobre ele, você percebe que existe uma evolução ou uma, uma degressão, sei lá qual o prisma que a gente pode analisar isso, mas você percebe
1: que existe uma, um, uma... Ele vai piorando. Ele vai piorando. Então, essa piora, meu irmão,
0: se dá justamente por essa ação terrível desse anjo, desse demônio que está sobre ele. Então o que, que eu vejo aqui, meu irmão? Essa expressão espírito maligno, de fato, ela se refere a um ser angelical caído, que estava ali e trazendo algo terrível sobre ele. Porque a palavra que aparece aqui é a palavra
1: atormentava. Veja, não é atormentou, é atormentava. E o que
0: atormentava é diferente de atormentou. Atormentou é uma ação única
1: no passado.
0: Atormentava é uma ação constante no passado. Então, o que nós estamos vendo aqui não é um caso isolado, mas um caso contínuo. Então, é essa ação demoníaca sobre Saul foi uma constante. Davi esteve por diversas vezes tocando a sua lira para trazer alívio para o rei. Essa é a terrível realidade que nós vemos aqui. Então, você vai perceber o que em Saúl, nessa situação de ruína gradual? Você vai perceber melancolia, você vai perceber desprazer, você vai perceber inveja, paranoia temor,
1: medo, insegurança, irritação. E quando você menos espera, Saul quer matar Davi. Você percebe a evolução? É uma evolução, não é, no sentido positivo, é uma ruína gradual.
0: Então essa expressão atormentava, ela vai remeter esse aspecto constante de um terror que era Colocado no coração
1: do rei, que o abatia e que o esmorecia. É. Então, essa crise de raiva, que
0: está aqui em 1 Samuel 18,10, né, e aqui é eu acho essa expressão mal traduzida, viu, irmãos? Porque eu realmente não sei por que, que ela está traduzida dessa maneira. E por que, que eu vou dizer isso para os irmãos? Porque olha só, essa expressão. É, crise de raiva, ela é uma expressão que é utilizada no sentido do verbo profetizar. Olha, o que, que tem a ver profetizar com crise de raiva? Você pode me dizer? <risos> palavra nabar, né? É a palavra que é usada para profetizar, profetizar, o ato de profetizar, tanto no sentido positivo, ou seja, a profecia que vem de Deus, como a profecia que vem dos falsos profetas. E é claro, como nós estamos dentro desse contexto de um demônio agindo na vida do rei Saul, é óbvio que a gente tem que levar essa profecia para o lado negativo. Então, o que, que eu entendo que essa expressão crise de raiva que está aí na Bíblia, eu não sei como é que está em inglês, eu, como
1: é que está em inglês aí? Está traduzido como crise de raiva ou algo parecido ou tem outra coisa? Eu não tenho a tradução aqui em inglês agora, tem que abrir. Tânia está lendo em inglês ou em português? A Tânia
0: tá, tenha lá. Eu agora eu fiquei curioso para saber. Como é que está?
1: Ah, eu cheguei atrasada, eu estou tentando achar até o texto que você está falando ainda e estou meio perdido. Eu sei que é 1 Samuel, deve
0: ser. 1 Samuel 1810. 18, 10. Então, olha aqui já. É, 18, 10. Olha, qual a expressão que está aí depois que fala que um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul Que teve uma crise de raiva em casa. Né? Então, essa, essa crise de raiva é usada como profecia, né? Ao meu entendimento, o que é essa crise de raiva? É como se ele estivesse dentro de casa falando profecias maléficas em relação a Davi. Sabe aquele cântico que a gente costuma cantar na igreja? Tem pastor que não gosta, né? <risos> Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. <risos> Lembra? É, sei que Deus tem para ti o um manancial. Né? A gente começa a cantar. E aí algumas igrejas, né? o pastor fala assim, olha o irmão que tá ao seu lado, né? E declara para ele. Né? Aquela coisa toda. Ou seja, é uma profecia abençoadora. Talvez o que o texto queira dizer é que Saul estava tão é, infligido pelo diabo que ele estava profetizando das coisas terríveis que ele faria com Davi. Né? Então não era meramente uma ação, mas eram as coisas terríveis que ele estava planejando fazer com Davi. E isso é plenamente possível dentro do contexto da palavra. Então veja que não é uma crise de raiva, no sentido lado ele ficar só... Né? Eu estou com raiva mas ele falava o que ele ia fazer. né? Então, esse é um nível de grada... de, de, de coisas terríveis que está acontecendo aqui com o rei Localizou, Tânia? Oh, pastor, é. ah,
1: Tânia, Sim. você achou alguma coisa? É, achei. Eu estava olhando diferentes versões, porque aqui diz que ele hum. profetizava. Ah, yeah, e aí, profeta. uma versão mais é, que eu não gosto muito, mas que é mais explicativa, falava que ele estava atuando como se ele estivesse profetizando meio que meio doido. Então. Isso, a, a a ESV ela traz a palavra raved". aí Eu olhei a tradução, é, é a tradução que o Google deu aqui que ele delirou dentro de casa. Teve um delírio, uhum. né? Então olha é, é que... a tradução Trava da, um pra... da profecia que a Tana mencionou e a, a NASB que
0: traz essa tradução. Isso. Aí. Uhum. Ela, ela ela fala que ele profetizava dentro da sua casa né Isso. Uhum. então mas você vê que ele está justamente conectada né mas uhum. a ideia da profe... do... porque a palavra é essa é profetizar então eu não sei por que que na revista atualizada crise de raiva né faz mais sentido ainda não é ainda essa questão do delírio né porque a profecia não é um delírio em si ainda que em alguns textos é, os profetas eram considerados loucos né? então a linha é muito tênue entre profecia e delírio mas dentro do contexto o que temos é o demônio atuando então nesse sentido aquilo que ele delirava ou seja, aquilo que ele profetizava ou seja, aquilo que ele estava falando que era considerado loucura pelos outros era uma influência satânica na vida dele então, eram coisas terríveis e destinadas a Davi. Porque o ódio dele estava aumentando cada vez mais por Davi. E veja, no início ele amava Davi. <risos> no início ele amou Davi. Agora ele está pegando a sua lança e arremetendo contra Davi. <risos> Olha o nível. Veja como isso é terrível, irmão. É uma ruína gradual e que vai, vai culminar naquele ato terrível. Quando ele consulta a Médio de Endor. Né? Então você vai ler no livro de Samuel, principalmente a história do rei Saul, você só percebe ruína. Né? Como o um homem que começou, primeiro o rei de Israel, foi se arruinando com tantas atitudes pessoais e também sendo influenciado por espíritos malignos e outras pessoas, como ele conseguiu atingir um nível tão profundo nesse poço de pecado. Então, não existe um demônio que é culpado pelo pecado de Saul, irmão. Saul, ele é responsável por todas as suas ações e pecados. Então, espírito maligno aqui é apenas uma conjuntura de um todo, né? Que a gente precisa entender. Então, amado, aqui no primeiro livro de 18, 10, essa crise de raiva, não é só ele serrar os dentes e falar, eu tô com raiva de Davi. Não, era uma coisa mais profunda, né? envolvia palavras, algo que as pessoas então levavam, a chegavam a pensar que era uma loucura, um negócio desesperado. Então a gente não tem como nem mensurar isso. Mas é preciso dizer que não se trata de uma mera raivinha lá que ele sentiu, né? Era uma coisa mais profunda. Então, você percebe que isso estava sobre a vida de Saul, era um terror contínuo, abatia, esmorecia e é interessante que existe um comentarista bíblico chamado Adam Clarke, que ele vai, vai declarar uma frase interessante. Ele fala assim, Satanás, ele deleita-se em pescar em águas perturbadas. Pessoal que gosta de pescar, né? <risos> eu não sei se vocês gostam de pescar em águas perturbadas ou águas calmas, mas eu acho, né, na minha insignificância, que geralmente onde está mais tranquilo tem que estar tá em paz. Ninguém pode fazer barulho. Para não espantar o peixe, né? <risos> Mas no caso de Satanás, não. Quanto mais perturbado, melhor. Para ele pescar. E é justamente esse o contexto do rei Saul. Ele está totalmente perturbado. Em todos os níveis. Mental, espiritual, emocional, físico. Né? Todos os níveis. E toda essa perturbação foi usada por esse espírito maligno para o seu propósito. Então, veja, não se tratava de um espírito específico de loucura, espírito de insegurança, espírito de, de paranoia, espírito de raiva. Não, era é um espírito maligno atuando nas águas perturbadas, fazendo com que Saul caísse na sua, na sua isca e assim fizesse um, um terrível estrago sobre a nação e, inclusive, se levantando contra outro ungido do Senhor, né, que é o rei Davi. Então, perceba, meu irmão, essa ideia do espírito maligno nesse contexto e veja que essa ideia da possessão, porque o texto aqui diz, né, no, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, deixa eu ver se é o 19, não, é no 18 mesmo, né, que fala que ele se apossou de Saul. Esse se apossar é a ideia de enromper, de, de entrar, de tal maneira que a pessoa se torne como algo imprestável. Essa palavra vai aparecer em outro lugar, vai aparecer lá em Jeremias, capítulo 13. Jeremias 13, essa palavra que aparece aí para apossar, né? Ela aparece aqui em Jeremias 13, no versículo 7, se eu não me engano. Deixa eu ver se é o 7 mesmo. Isso, no um versículo 7. Não tem nada a ver com um demônio, tá, irmão? Mas só para você entender o uso da palavra. Aqui diz assim, ó, Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então, essa expressão aí, para nada prestava, é o mesmo verbo utilizado aqui para se apossou de Saul. Então, assim, qual que é a ideia geral? Assim como aquele cinto estava sendo deteriorado porque estava lá naquela condição, e ele, ao momento que ele foi achado não, não prestava, assim estava acontecendo com Saul. Esse apossar do espírito na vida dele, estava trazendo uma destruição a tal ponto que para nada mais servia. Então, veja o alcance. Veja como o espírito maligno está atuando na vida do rei. Então, meu irmão, esse é o início. né? Esse é o início. Aqueles que chegaram depois, né? que estão aí desde o princípio, o que eu falei para nós é, depois de estudarmos demônio e endemoniado, nós vimos que os anjos reprovados, eles são chamados por algum tipo de espírito. Então, o que isso quer dizer? Que toda vez que a palavra na Bíblia, se utilizar as palavras espírito, está se referendando um demônio? Não, é um engano. Nós citamos aqui alguns exemplos. Espírito de ganância não é demônio. Espírito de prostituição não é demônio. Espírito de profundo sono, não é demônio. Espírito de escravidão, não é demônio. São expressões que referendam uma característica, um traço, uma intenção predominante e nada mais. Em muitos outros textos, a expressão Espírito de vai ser uma alusão ao Espírito Santo de Deus. Em muitos outros, vai ser apenas um aspecto dessa característica no sentido positivo, como Espírito de adoção a qual nós clamamos a Pai. Espírito de dedução não é um ser espiritual, mas é uma característica daqueles que foram salvos. Então, dito isso, a gente refutou aquela ideia do movimento de batalha espiritual que diz que todo pecado na vida do homem é causado por um demônio específico que tem que ser descoberto. Então, se, por exemplo, a Nilma ela chegar lá na igreja, né? e o pastor descobrir que a Nilma mentiu, não é que a Nilma é pecadora. Viu, Nilma? Não é que você seja pecador. A culpa não é sua, não. A culpa é do demônio da mentira que está sobre você. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que remover... Culpar alguém é fácil, né? É, justamente. Nós temos que remover o espírito da mentira. Porque se nós removermos o espírito da mentira... A Nilma não vai mentir mais. <risos> então é por isso, irmão, que existem os chamados cultos de libertação. Dentro do movimento de neopentecostal, o culto de libertação é para descobrir esses demônios e retirá-los. É, para mim, todo culto é de libertação. Okay? O sentido é que toda vez que você prega a palavra de Deus, e chama o pecador arrependimento, você está promovendo o processo de libertação dessa pessoa. Se ela vai ser liberta ou não, essa é uma ação do Espírito Santo de Deus. Mas todo culto é um culto de libertação. Então, a ideia de ter um culto específico de libertação é próprio do movimento de batalha espiritual moderno. É outra coisa. Okay? Então, nós cremos e nós pedimos a libertação das pessoas. Nós queremos isso. Mas entenda, meu irmão, que nós não precisamos de um momento específico, em um lugar específico, com uma ação específica, sobre demônios específicos, para trazer a libertação. Não. Nós precisamos é pregar a palavra. Nós precisamos é orar. Nós precisamos é jejuar. Nós precisamos é expulsar o demônio, para que a libertação aconteça. E isso pode acontecer no momento que você acorda, até o momento que você vai dormir. Pode acontecer dentro da igreja, fora da igreja. Porque a adoração é um processo todo, irmão. E onde a igreja está, a liberdade. Onde o espírito do Senhor está, a liberdade. Então, essa libertação, ela é uma verdade a ser vivenciada, experimentada por todos nós, mas não como diz o movimento de batalha espiritual. Então, a aula de hoje, irmão, ela demonstrou o início dessa expressão espírito maligno. Então, em todo o Antigo Testamento, você pega aí todo o Antigo Testamento, a expressão Espírito Maligno vai aparecer apenas aí no caso de Saul. E nós estudamos hoje o caso de Saul. No domingo que vem, a gente vai ver Espírito Maligno no Novo Testamento. Onde é que aparece? Por que aparece? Como aparece? O que significa? Então a gente vai ver na
1: aula do próximo domingo. Amém, irmãos? Amém. Deu para Deu para evoluir alguma coisa?
0: Oh. então Muito obrigado não vamos dar nomes a demônios irmão tá não vamos dar nome demônio o único nome demônio que você pode falar é que ele que a Bíblia já descreve né Satanás Beelzebu filho de Belial né? <risos> esses nomes existem agora nomes de pecado não tem como basear ainda que demônios possam agir através de pecados isso não quer dizer que eles são o pecado específico. Guarde isso no seu coração, isso é muito importante, irmão, porque você precisa entender que o homem é totalmente responsável pelas suas ações diante de Deus. Independentemente da ação demoníaca, ele é responsável. Ele é que precisa se arrepender. Ele é que precisa reconhecer Jesus como o Senhor salvador da sua vida. Só assim o diabo vai sair dele plenamente, só assim a sua ação vai ser possível ser vencida, só assim. Então você, por exemplo, em Cristo Jesus, se você que está me ouvindo aí é salvo em Cristo Jesus, você pode ter certeza de uma coisa, o demônio, ele pode até te oprimir, mas ele jamais poderá entrar dentro de você, jamais ele poderá apossar da sua vida, jamais ele vai te tornar algo imprestável, jamais porque o Espírito Santo que habita em de você é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Deus abençoe, né? E Amém. eu espero vocês aí no domingo que vem, se ninguém estiver viajando, né? Para a nossa próxima aula. Tânia, você fala por assim, que está me devendo a presença dele, tá?
1: Ele teve que é, <risos> atender um telefonema Diga aí, Udiz. Você gravou a aula hoje, pastor? Gravei Tá bom, obrigado é, Vou postar lá obrigado, hoje amanhã Muito obrigado, tá?
0: Deus abençoe, Nilma, Zilda Amém Tânia, Amém,
1: até a noite Boa tarde. Tchau. A Tchau. Amém,
0: Ótimo bom pra 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 todos